0: Så 2015 så gjorde jag min traumautredning. Och jag skrev boken Hej syster som handlar om familjens flykt och trauma. Och det var flyktingvågen. Så inte bara att jag Um, gjorde den här ganska brutala och som smärtsamma utredningen och behandlingen kring mitt trauma kopplat till flykten utan det var också berättelsen i bokform som jag sen skulle ut och prata om och hela samhället pratar om flykt, trauma och krig mm. och de frågar mig hur var det för dig? hur var det för dig? hur var det för dig? och jag vet att jag till och med sa det där och då till min förläggare jag vill inte ut och prata med min bok för jag är klar. Det var därför jag skrev den. Jag skrev den för att sätta punkt. Hon var nej nej, nu börjar turnén. Jag, bara, jag vill inte turnera med med den här boken. Jag vill inte ut och företräda den här berättelsen. Jag skrev den här. Nu är den er. Mm. Jag vill inte vara i det här mer.
1: Så hur har din varit? då varit idag?
0: Alltså, på väg hit, vet du vad jag tänkte? Jag är här för min andra vaccindos, doktor Holmberg. Okej! Okay. Jag har fått första, men jag har hört att man ska ha <laughs> två för att få liksom <laughs> ett fullgott skydd
1: okay. mot eh, existensens
0: vedermördor.
1: Åh, oh, tjena, hej. Mm. Ja, andra vaccindosen, så det var det du tänkte på. Så vad har du haft, så har jag haft det idag? Mm. Vad för dag du kommer med?
0: Jag har eh, hängt hos min eh, fantastiska massör som eh, hjälpte mig att starta dagen i kroppen. Så jag känner mig så här: mjuk och eh,
1: jag är här. Mm. Mm. Cool. Hur kommer det sig att det här med kroppen är viktigt för dig? För du, du pratar mycket om det. Alltså, vi gör inkäktingar ibland i andra sammanhang och sådär, och det kroppen kommer liksom alltid först. Mm.
0: Jag har en äh, gammal tendens att, att äh, vara mycket i huvudet. Äh, och ibland äh, så, så fastnar liksom hissen uppe i takvåningen. <laughs> Jag var trycker, jag kommer inte ner. <laughs> så att jag tycker om att bli påmind om och lära mig sätt att ta hissen ner i kroppen och känna, känna min kropp. Och det hjälper mig också att känna mig mer närvarande. Det hjälper mig att känna mig mer levande. Mm. Um, och på något sätt så blir det lättare att tycka om häret.
1: Mm. Intressant metafor med att man är uppe i huvudet. Så, så, så ett sätt att få kontakt med sig själv är kroppen. Ja. Och f- liksom, få tankarna att gå ner i kroppen. Liksom. Ja. Mm. Känsla.
0: Mm. 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 Och så här lärt mig att gilla min kropp de mm. eh, senaste åren. Liksom, och eh, ta på den på ett annat sätt. Och, och kanske låta den bli tagen på, på andra sätt än tidigare. Mm. Mm, som för mig är fortfarande ganska nytt. Jag känner mig lite så här eh, amatör eller ny. Lite blyg. Du vet, lite sådär. Ja, n- mm. När man är ny på något.
1: Mm. Um, oh, vad härligt att det heter nyfiken. Ja. Ah. Just det. Det har jag inte tänkt på. Mm.
0: Vad betyder fiken?
1: <laughs> exakt, det var den jag i. Så fiken. Ja, exakt. Ja, men man är nyfiken på något som är nytt, tänker jag. Så.
0: Mm. Man är fiken på något nytt.
1: Ja, man är fiken på något nytt.
0: <laughs> det, där, det där kommer vi säga flera gånger. Ja,
1: mm. nu är jag fiken. Mm. Mm. På, ja. Ja, men Jag är fiken på något ja. gammalt. <laughs> Precis. Eh, eh, andra vaccinationsdosen, tänker mm. jag. Och, och när, när vi tar de här vaccindoserna så vet vi vad det är för vaccin vi tar. Och Då tänker jag så här... Va, va, om vi har tur. Om vi har tur. Um, v, vad tog du med dig från förra samtalet
0: Alltså jag var ju helt utslagen dagen efter av det vaccinet. Mm-hmm. <laughs> Nej, jag skulle jag. Nu helt sänkt. Um, det jag tog, <clears throat> det jag tog med mig från vårt förra samtal, det var att min inre lilla pojke, mitt inre barn, sitter på mitt vänstra knä. Och jag kan lägga vänstra armen om honom. Och så kan jag titta ner på honom. Så här snett till vänster. Mm. Och. Eh, det finns en som sitter på knät. Men det finns också ett knä och sitta i. Mm. mm så det tror jag med mig. Mm.
1: Så vad, vad såg du framför dig när du tittade bakåt?
0: Jag, så, jag såg, eh, jag såg en, en vuxen man med, med, med ett litet barn i knät. Hur gammal barnen? Mm, sex, fem, sex. Mm. Sen var det någonting med något höghus och olika rum också.
1: Mm. Och så åkte vi hiss.
0: Vi åkte hiss då också. Ja, mm.
1: på ett annat sätt. Ja. Ah. Där vi fick lampa. Mm-hmm. Så. Så. Och, d- jag är lite nyfiken på. För det här var väl drygt ett år sedan. Som vi hade det första samtalet. Sen har det ju hänt massa saker. Och den här sättningen har inte vi haft sedan dess. Mm. Mm. Ish, vi har ju pratat och umgåts. Och ibland så har jag kanske petat lite. Mm. Det händer ju att jag gör det. Va? Nej. <laughs> ehm, och. D- så hur, hur skulle du beskriva den här tiden fram till idag?
0: Bara du mig precis beskriva
1: ett år? Ja. Åh oh, fan. Mm. Med tanke på det vi jobbar med, tänker jag. Eh,
0: som är att sätta ord på saker?
1: Nej. Den stora mannen mm. som börjar känna sin kropp. Mm. Och där kroppen är viktig. Mm. Som har en 5-6-åring på knät.
0: I den aspekten jo. ett år. Yes. Ja, det gjorde det lite lättare. ja Den lilla pojken i mig är inte lika rädd för att vara för mycket. Mm. Eller till och med inte bara inte är rädd för utan till och med börja tycka om och bejaka sin myckenhet. Mm. Uh, och uh, nu fick jag en bild av att han sitter på axlarna mm. istället för i knät. Ja. Uh, lite mer så här uh, här är vi! Mm. Uh, känsla. Är vi. Mm. Uh. Så det känner är en skillnad i, och så känner Jag känner en, en en stor skillnad i, i tryggheten i liksom den här som äldre vuxna. Mm. Alltså, när, när jag gör så här mm. så är liksom, nu, för de som inte ser nu. Jag, jag, liksom, jag liksom, knyter liksom höger näve och så liksom pekar ner och liksom är armbågen nästan som att man gör sån här yes mm. gest. Mm. Och det, 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 är så här, det är som att någonting mm. så här, det sig ner. Mm. Alltså i tyngd och i liksom, trygg tyngd. Nästan. Okay. Uh. Som att någonting har lugnat sig lite, ännu lite mer. Satt sig ännu lite mer. Um.
1: Hur har historien om det själv förändrats? Under det här året? Där det här är en av delarna.
0: upplever inte att jag pratar lika mycket om mörker eller att det är lika mörkt lika ofta det är klart att det kommer molniga dagar där solen liksom gömmer sig lite där ljusknappen är svår att hitta men det är inte det som att det inte är lika avgrundsdjupt inte lika intensivt eller hårt någonting känns lättare Någonting känns gladare och ljusare.
1: Och, och jag så vad är det som har gjort att det är lättare och ljusare? Vad är det du har kommit på liksom? Jag vet inte.
0: Om ja, det är någonting jag har kommit på. Um...
1: någonting jag kommit
0: på. Det kommer liksom ingenting direkt. så. Mm. Uh.
1: För jag, jag har ju ett minne av när vi har pratat, jag är osäker på om det var liksom, uh, vaccinationssprutan ett eller om det var <laughs> efterföljande biverkningssessioner. <laughs> <laughs> uh, men jag tänker på just det här med, med det vi säger om oss själva. Mm. Så du, du, du sa precis, du pratar inte lika mycket mörker längre. Mm. Um, och, och jag tänker att det är en ganska stor skillnad i, i hur man manifesterar jaget där du är här och nu. Mm. Liksom, vad är det jag, jag väljer att lyfta fram i mitt medvetande om i historien om mig själv? Och du blir nyfiken liksom på, vad, vad är det då du har kommit på? Alltså vad kan det vara för någonting som... Som petar dig åt det hållet. Du vet, det är en stor, en stor grej du säger tycker jag.
0: Första gången jag hörde den här meningen. Som jag snart ska säga. Mm. Så blev jag skitförbannad och jätteprovocerad. Uh, det var Anthony Robbins som sa det på scen. Det här var 2010. Eller vad Och då sa han. It's never too late to have a happy childhood. Mm och jag ville slå honom i ansiktet <laughs> <laughs> och den meningen har liksom följt med och, mm. och jag har liksom provat den igen och sen var nej den fortfarande, fortfarande jobbig, jag vill mm. inte veta av den och så <clears throat> så är det som att någonting med mig har förändrats så att nu när jag provar den så är den så här. den smakar annorlunda mm Um, och det är någonting kring att den, den som minns tillbaka, alltså eh, minnaren, mm. minns ju utifrån vem han är. Mm. Och tidigare när jag mindes tillbaka så mindes jag... Eller la, la fokus på vissa delar mm. av min barndom. Så blev det olika kapitel. Som jag satte ihop till en berättelse och så sa jag någonting. Mm. Så berättade jag den berättelsen. Ja. Om, om mörker till exempel. Mm. Eller smärta, eller sorg, eller trauma, eller flykt. Mm. Jag har börjat minnas väldigt mycket fint från min barndom. Mm. Och det ja, men det berör mig. Och det gör mig glad och tacksam och uppskattande. Mm. Då blir livet ljusare. Mm. Typ. Mm. Där någonstans.
1: Typ. Där någonstans. <laughs> Ungefär. Det är så Jag hör ju den här mm. liksom... De, om du ser framför den här lilla killen med dina axlar så, så ser jag en liten kille som liksom klappar dig lite mm. som, också, som också håller om alltså det är inte, jag ser inte den här stora som tar hand om lilla alltså också en lilla, tar hand mm. om stora liksom. mm. att, att det är, det är, det, är ett, det är ett nytt möte mellan de här två det, mm. det är två olika minnen liksom, mm. om, 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 vad man behöver för att överleva liksom. Mm. Um, mm.
0: jag kom på en sån jävla banal sak för några veckor sedan. Och så är den jätte, jätte banal och samtidigt så är den jätte, jätte, vacker. Om jag sitter nu snart, ja men om två år fyller jag 40. Jag minns min pappas 40-årsfest. Det betyder att när han var 40 så kände han också av att han hade en liten inre pojke. Det betyder att han förmodligen fortfarande har det. Så det slog mig med kraft för några veckor sedan att min 60-åriga pappa har en inre pojke. (laughs) Okej. Det förändrar ju rätt mycket.
1: Jag tänker pausa där. För lite så. Jag kanske kommer tillbaka till nästa vaccinationsprocess. Men vi, så. jag är lite nyfiken. För det är nämligen så här: du, eh, du har en lite speciell roll i utvecklingen av den här podden. Du har en speciell roll i under det här liksom din och min relation. Hur vi har möts och liksom. Och cirkulerat fram och tillbaka. Dels är vi möttes var ganska intressant står i sig. Men, men det, en fråga som jag verkligen skulle vilja få svar på. Det är vad du, alltså hur upplever du coaching som fenomen idag? Efter att du och jag har lärt känna varandra mot hur upplevde du coaching innan? Alltså vad är det som har förändrats i begreppet coachande samtal för dig?
0: De coacher jag har träffat tidigare har det är som att jag ser hur de sitter med verktygen. Mm. Det har varit känslan av att det är lite mekaniskt och lite instrumentellt och, och lite kallt, kanske lite kliniskt nästan. Okej, mm. okej. Jag tänker ju inte att du coachar när du coachar. Jag har aldrig tänkt på dig som att du coachar egentligen. Jag vet att det är det du gör. Men det är inte så det känns. För det det är varmt. Och du är här med mig. Uh, och det finns liksom Det är någon hemma där Det finns ett glimt, en glimt liksom det, det, det här betyder liksom ögonen
1: Coacher har också små barn Vad säger du? Coacher har också små barn Coacher har också små inre barn. barn Alltså herregud
0: Snart, du, snart kommer du på, påstå något så befängt Som
1: att alla människor har ett inre barn Fan kommer <laughs> ja, okej. Okay. Men om, om vi tar själva fenomenet då coaching, för det är ganska nytt. Så uh, du träffar ju väldigt mycket människor i, 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 i ditt liv, liksom i, i, din, i din värld, liksom. Hur skulle du beskriva liksom, coaching som fenomen? Vad, vad är det för någonting egentligen? Alltså jag är genuint nyfiken på det. Ny
0: vad är uh, coaching?
1: Mm. According to Navid. Mm.
0: Coaching, när det är som bäst, är en spegel som är mer högdefinierad och ger mig en tydligare bild av mig än vad min egen blick kan ge. Hjälper mig att se delar av och vinklar av mig själv som jag liksom har svårt att se. Mm. Antingen för att jag inte vill eller kan eller, eller bara för att vinkeln är svår.
1: Mm. Ja, fint sagt. Vinkeln är svår. Mm. Um,
0: och på samma sätt som jag har mött coacher som inte kan coacha så har jag mött icke-coacher som är fantastiska på att coacha.
1: nej. Mm. Mm. <laughs>
0: Mm. Så att de är jävligt bra på att se andra. Mm. Och sen visar det.
1: Mm. Mm. Cool. Fantastiskt. Mm. Så vad sitter du med då? Vad ska vi vara med? I don't do it.
0: Så den senaste tiden har varit eh, ja, men speciellt senaste veckan, två veckorna. Så har livet känns väldigt lätt på något sätt. och Kul och energifyllt och mycket glädje och ljus och, och flow. Mm. Um, Samtidigt som döden har varit väldigt, väldigt närvarande. Så jag har någon slags här nära livet upplevelse. Där, där det är nästan som liksom en råhet. Liksom. Alltså en... en, en, en. det passar väldigt bra med vädret nu också. När det är så här krispigt vintrigt kallt. Och det blir så här... Det är nästan gnistrar lite i konturerna. Så känns också... Mm. Tillvaron just nu. Um, ty- tycker om hur, hur tillvaron tycker om att vara Navid. Mm. Det känns lätt och kul och känner mig uppskattad och känner mig kärleksfull och ja, mm. det är fint. Mm. Och så är det med en liten, liten röst här borta, liksom som säger. Ja, får vi se hur länge det håller. Mm. Och den är inte. Kri- den, jag skulle inte ens kalla den kritisk eller särskilt höggud Den är lite. Vad säger? Den är lite örrebro. Mm. 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 Lite, lite skeptisk. Mm, lite skeptisk. <laughs> lite skeptisk. <laughs> inte arg, inte kritisk. Lite skeptisk.
1: Lite örrebro. Lite örrebro. Ja. Ja. Jag får i Örebro här, för ja. ja,
0: vad härligt det är med sol idag ja. Får mm. vi se hur det blir imorgon
1: mm, Lite <laughs> ja. Det funkar även bra i andra städer Har jag hört, man kan dyka upp Det är inte bara Örebro fört. Nej,
0: nu var du diplomatisk, men det är, det är mer Örebro
1: <laughs> Ja, vi kan få hand om den <laughs> jag, jag, jag har varit i andra städer Den här är lite mer dominant Men i alla fall <clears throat>
0: Ja, men nästan som en svårighet att lita på att det får vara bra.
1: Okej, okay, har du det? Ja. Ja, ah, okej. Okay. Så vad kommer den ifrån? Gud. <laughs> <laughs> Nej, men det är, så, det är ganska intressant. Du sa att din röst är långt bak. Där baka. Aha, den är lite större dessutom. Större? Ja, så är, du har inte inte rakt bakom, utan är lite ovanför. Och då tolkar jag det som att den är ovanför, dig är alltså större. Ja. Nej, nej, den är inte större Det är en, det är en liten tvärg Korrekt <laughs> okay.
0: Jag tror den politiskt korrekta termen är Ö- Örebroare ja. <laughs> ja Ja Ja, men den är ganska liten Ja Som sagt
1: Rösten eller personen Eller källan Ja, källan, personen, rösten mm-hmm. Och Hur lät den sådär? Vad sa den? Ja. <laughs> igen nu ja. Nej men det låter
0: så mm. lite, ja. lite knorrig Lite smågnällig, lite skeptisk
1: ja. Känner du någon som låter så? <laughs>
0: alltså
1: Finns det någon, någon reminder? Finns det någon som kunde vara så sådär I din närhet så här småskeptisk, knorrig Örebroare typ Är det någon du, du kommer tänka på?
0: Ja det finns en person men jag vill inte säga vem det är Nej? Mm.
1: Kan vi döpa personen till något namn? Uh, Jag hittar på namn alltså. Ja. Uh, uh, Gördis. Gördis? Ja. Uh. Uh. Gördis, är det ett bra namn? Ja, uh, uh. Gördis är ett bra namn. Uh, alltså, du, bro, förlåt Örebro, förlåt Gördis.
0: Uh. Måste man heta det så blir man nog lite så.
1: Okej. Okay. Uh. Mm. Ganska grov generalisering. <laughs> Jätter men jag menar vad fan.
0: Vi har precis snackat skit eller jag har om en hel stad. Så att... ja.
1: Men Gördis, mm. så hur låter Gördis? Ja, ja, ja. vi får se. Mm. I relation till att du just nu har det lätt. Ja. Mm. Så när, när hade du eh, som du har nu, nu sist? Det här är lätta. Du ett ord precis mm. när träffades. Mm. Flow liksom. Mm.
0: Jag minns den här känslan väldigt tydligt från eh, 2013, 14, 15.
1: Mm. Vad, vad gjorde du då? Vad var livet då?
0: Då bodde jag i Malmö. Jag eh, hade jättelångt hår. Jag eh, var ute mycket och föreläste och gjorde musik och skapade och mm. flåade. träffade mycket människor. Jag var ute mycket. Träffade mycket folk. Mm. Mm.
1: För den bilden kan man få av dig att det är det du gör hela tiden. Mm. Har långt hår menar du? Ja. Mm. Alltså det går inte att ha seriöst snack med dig idag.
0: <här> Jag är på sånt jävla transhumör. helt
1: underbart. <här> <här> alltså det här börjar jättebra. Ja men <här> Då sitter jag och försöker vara seriös serious poddandes. <laughs> Alla <Ja>. armarna liksom. <laughs> De har ingenting. Det här, det här alltså jag är ju fåfäng. Har du inte lärt dig det än? Det är kroppsspråk sånt där. Du hade analyserat dig nu. Det här. Nej, jag gör faktiskt inte det. Nej, Är du kall? Nej, men jag har börjat få stor mage. Ah, det är där Jag, så Okej. jag är i liksom. vill inte att den ska synas. Jag förstår. Så. Så. Mm. Sen är jag, jag faktiskt lite för lågt. Jag har, ska vara helt ärlig, så att jag har en diskbrock mm. som strålar ut armen så jag måste hålla upp armen också.
0: Alltså det här är ett jävla skitbord. Vem är det som har det här poddrummet egentligen?
1: Jag vet inte. 2013, jag tänker gå pang på det. Hur, hur, hur viktigt är det för dig att göra musik? Um. Och vad i, i den kontexten?
0: Det, det, är en, det är en väldigt bra och tror jag väldigt relevant fråga. För att jag var i studion och gjorde musik för första gången på väldigt länge i söndags. Mm. Nej. Jo. <laughs> jag måste stämma av med mina liksom, hårddiskar här borta i och med att jag tydligen inte har någon sån. Ehm, ja. Ehm, och då blev det också väldigt levande i mig. Mm. Uh, det, det jag mår eller det som är när jag är i studion men det börjar liksom redan tidigare än så för att boka in tid i studion förutsätter att jag det är någonting som jag behöver vara eller känna för att boka in den där tiden i studion ehm mm. um, För det är inte så resultatorienterat. Och det är inte så liksom, traditionellt produktivt, duktigt, eh, slutmålsfokuserat. Vi går in och och leker. Mm. Ja.
1: Så vem är det som går in och leker?
0: Uh, alltså rent, rent fysiskt är det jag på väl, men jag tror inte det var det du frågade efter.
1: Ja, no, alltså vem är det du med dig? Alltså vad, eller vad, utav, liksom, vad är det som får utrymme där? Lek. Mm.
0: Mm. Uh, upptäcka glädje. Uh, flow. Tappa aspekter av tid och rum.
1: Mm.
0: Ja och vi skapar ju tillsammans.
1: Mm. Så så var skillnaden eller skillnaden? jag tänker så vad hände 2013. för jag inbillar mig nämligen att det tillståndet du har nu är någonting positivt. Att du, du gillar det. Mm. Jag, och jag ser ju saker hos dig som jag inte har sett förut under de åren vi har lärt känna varandra. Mm. Um, som till exempel det faktum att du har ingen aning om vad du gjorde mm. Det Så var det inte för ett år sedan. Mm. Så det är någonting ganska stort som har hänt. Så... Och, och en viktig skillnad för dig var liksom, när hade du det här tillståndet senast, då var det om 2013 och nämnde musiken igen flow, så, och det var också ett ord du repeterade tidigare av flow mm. så då blev nyfiken, vad hände mellan 2013 och nu? Jag behöver inte vara Nej, men, jag,
0: men, men jag, jag tror att det finns... Det, det är ju någonting, det är någonting ganska stort som hände 2015. Och det är inte en sak. Det är ganska många saker som händer samtidigt som sen, tror jag, spelas ut i flera år innan det börjar ta slut. Och möjliggör för ljuset att komma tillbaka. Det är lite så det känns. Mm. Det känns som att jag gick in i en ganska m- mörk period och det känns lite som att jag kommit ur en mörk period. Det är så känslan upplevelsen mm. är. Um, och det finns någonting med tyngd och lätthet också. Det är inte bara ljus och mörker det, mm. det finns en mjukhet, en lätthet och en, ett ljus. Mm. Um, Så 2015 så gjorde jag min traumautredning. Och jag skrev boken Hej syster som handlar om familjens flykt och trauma. Och det var flyktingvågen. Så inte bara att jag gjorde den här ganska brutala och som smärtsamma utredningen och behandlingen kring mitt trauma kopplat till flykten. Utan det var också berättelsen i bokform som jag sen skulle ut och prata om och hela samhället pratar om. Flykt, trauma och krig. Och de frågar mig, hur var det för dig? Hur var det för dig? Hur var det för dig? Och jag vet att jag till och med sa det där och då till min förläggare jag vill inte ut och prata med min bok för jag är klar. Det var därför jag skrev den. Jag skrev den för att sätta punkt. Hon var nej nej nu börjar turnén. Mm. Jag vill inte turnera med den här boken. Jag vill inte ut och företräda den här berättelsen. Jag skrev den här. Nu är den er. Mm. Jag vill inte vara i det här mer. Och sen så drogs jag med i det eller tillät mig att dras med i det. Mm. Uh, och det var jävligt tungt. Uh, och vara i det och behöva inte bara vara i det utan på något sätt så här, kanske också identifiera mig med den berättelsen och mm. vara en representant och få, du vet, mejl och meddelanden om folk som ville prata om sina trauman och krigstrauman och flykt och mm. hade svårt att liksom få distans till det. Mm. Så det var liksom flera olika saker som, som, som gick samman, tror jag. Uh, Och av olika anledningar så känns det inte så längre. Att det är det som är jag eller det som är min berättelse eller det som är min kropp eller mitt nervsystem. eller Så. Det är som att och det finns med mig. Mm. Uh, men på ett annat sätt. På
1: vilket sätt är det annorlunda.
0: Är integrerat i mig på något sätt.
1: Mm. Kanske. vi
0: ska använda Det ordet det blir kul i med att är integration också. Ja, jag hörde. Det bra, jag hörde det. <laughs> uh. mm. Mm. Men det. Min kärna är ju inte flykt.
1: Mm. Så vad är din kärna? Kärlek. Mm. Har du satt punkt? För vad? Det du tyckte att du hade satt punkt för, men det började. Det var nu du började, så förläggaren. Mm. Har du fått sätta punkt nu?
0: Ja, nästan.
1: Mm. Vad är det där som är kvar? <skratt> När du säger nästa, du kan säga nästa.
0: Nej, men kolla, jag vet att och du har typ sagt det här till mig sedan vi träffades första gången. Och du och även, det finns några andra som också säger samma sak fast med andra ord. Jo, Björn säger det också. Mm. Så här. Alltså jag hör dig prata om mörker men när jag tittar på det
1: ser du inte. Mm.
0: Du har sagt något liknande. Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Snab- jag,
1: jag, jag, jag tror att jag sa någonting i Jag förstår inte vad det är för berättelse du försöker övertyga mig i sann. Mm. Ungefär samma. Mm. Men, men när du säger nästan, jag, jag tänker inte släppa den. Nej. Alltså när du säger nästan klar, vad, vad, vad är det då, tänker du? Vad är för förbehåll där?
0: Jag är klar med den, men jag vet inte om alla andra är det. <laughs> och ibland när folk talar till mig från, från, från den platsen mm. så får jag nästan som en reflex av att jag vill svara och då antar jag att det finns någonting kvar. Mm. Och det är tydligt. Mm.
1: Det beror på vilket språk. Ja. Mm. Um. Mm.
0: <laughs> det, är... Ja, men det är lite som att så här, Paul McCartney får en massa frågor om Beatles. Liksom. Släpp det. Det var ett tag sedan. Liksom. Så jag, jag har gjort så mycket annan musik sedan dess. Mm. Um,
1: så vad är det hos honom som gör att han säger att släpp det? För det var liksom så här, det var en sån här liten del
0: eller sån här ah. liten period av hans liv. Och folk vill bara höra det. Mm. Spela Twisten Shout. Dude, jag är 70 bast. Jag skrev den när jag var 12. <laughs> så känns mitt trauma. Mitt mm. trauma känns som Twisten Shout. Mm. Så här, ja, jag kan, visst, jag kan berätta den här gamla konatsagan för dig om du vill. Mm. Men det är ju inte jag.
1: Så om du satt ett namn på ditt trauma, vilket namn skulle det vara?
0: det är precis det här twisten shout. <laughs> det är inte helt
1: dumt, alltså. Eller jördis
0: Eller jördis Vad då? I, yrd- I traumat what do I know? Piller jag på magen här? Ja, ja, det ser inte så mycket trauma som hon är traumaväktare. Vad är skillnaden? Ehm... Um... Att traumat är ju det som hände. Medan hon är. Hon är inte händelsen i sig. Hon är ju mer. En. En, någon form av uh, grindvakt eller beskyddare av något slag.
1: För att skydda dig från traumat eller skydda traumat från dig?
0: Ja. För första halvlek så skyddade hon mig från traumat. Och det gjorde hon, alltså på riktigt gjorde hon det. Mm. Mm. Uh, det är därför jag tror jag sa beskyddare. Och sen behövde jag inte det mer. Och det var då hon började skydda traumat från mig. För om traumat försvinner, har inte hon något jobb kvar. Nej, ja, just. Kriterar ju manager och ett band som inte finns.
1: Nej. Nej. Så vilket annat jobb vill du ge Görlis? Exakt. För min fråga är: är det Nej. Men
0: gör det Ja så mm.
1: alltså jag får få så mycket bilder. <laughs> och jag hör så mycket roliga saker vi skulle kunna hitta på till Görlis. Om du vill blöma.
0: Vi kan inte bli av med henne och hitta på nya uppgifter till henne. Nej. Vi ska inte bli
1: av med henne. Okej, okay. så du vill hitta på nya uppgifter till henne? Ja. Mm. Så. Vilket jobb är ledigt.
0: Vi måste ju börja kolla liksom på hennes kvaliteter först. Vad, hon mm. är, vad, hon liksom, vad är det hon fram, framför under en arbetsintervju att hon är bra på? Liksom, mm. Vad är hon är, kommer med till bordet? Vad står på Gördys LinkedIn-profil? Liksom. Att hon är bra på att göra. Ja, vad står det? Men alltså i i yrkeskategorin beskyddare så ingår ju vissa egenskaper. Men beskyddare måste ju vara bra på att snabbt och tidigt kunna definiera faror och hot. Mm. Som skulle kunna skada det hon vill skydda då. Mm. Så det är hon bra på.
1: Jag, jag tror att hon är jättebra på att koll på grejer.
0: Ja. Inte bara grejer. Nej. Men faror och hot. Alltså potens, potentiella faror jag och Jag tror också
1: hon har koll på nycklarna. Alltså ja. Dem, och ja. Och larmkoder liksom. och
0: Precis, för vad händer om larmet inte är på? Det är farligt. Mm. Vad händer om hon tappar bort nycklarna? Mm. Det är farligt. Så att det, det är kategorin faror och hot. Sånt, sånt som kan skada för hennes uppgift och att beskydda. Mm. Så hon har ni inte koll på. Jo, men då måste hon ju typa koll på allt. Allt är en potentiell fara, enligt Göris. Ja. ja. <laughs> mm. mm.
1: Alltså, jag, jag börjar höra att hon har jättejobbigt just nu. Jag har hon det jobbet? Ja, jag tycker, jag, jag tycker det låter på att hon har jättejobbigt i sin ansatsintervju. Varför det? Ja, men mm. vilket jobb är hon söker? Nej, ja, det vet hon inte riktigt. Nej, du, du sitter ju där. Ja. ja. Och du ska försöka ge henne ett jobb. Alltså, det, det luktar ju hittepåfunktioner. <laughs> det är lite sossigt. Ja, eller hur? Jag tänkte på det också. Vi måste.
0: Vi måste. Vi måste. Hitta på lite jobb här så vi får ner arbetslösheten. Det här funkar ju inte. Vi ska ha full sysselsättning. Det är så sitt.
1: Det är så roligt. Satt
0: inte jag där på den sidan för typ två dagar sedan och pratade om det här fast på riktigt om Socialdemokrater? Jo, det gör det. En dag sen. Nej, nej, det var igår. Det var Men igår. Du, vi måste
1: ja. tillbaka och du gör det. Ja. Så. Ja. För, för, ska du verkligen anställa eh,
0: Jag tror att det finns en, en poäng i att ge en ny uppgift. Ja.
1: Absolut. Mm. Då, vilken poäng då?
0: För att, vad är alternativet? Att du säger upp det Ja, men det är ju en del av mig som jag i så fall ska göra mig av med.
1: Mhm. Hur gick det till? Vilket av det? Att det blev en del av dig.
0: Um, jag tänker att det är det hon är. Jag förstår inte vad hon annars skulle vara. Beskyddare? Ja. Men var är hon det?
1: Okej, okay, så, så när vi behöver en beskyddare.
0: Nej, vi behövde en beskyddare. Mm. Och nu har hon beskyddat klart. Och, och sen så blev hon kvar liksom på lönelistan lite för länge med gamla uppgifter. Och så insåg Navid att nej men fan, hon behövs inte på den posten längre för det finns ingenting kvar att beskydda. Ehm. Um, men jag vet inte om jag vill göra mig av med en en del av mig själv, det så det känns.
1: Så hur länge till kommer du få vara glad? Kan det vara så att hon också, um, för du började samtalet idag med, liksom det är någonting som har hänt, du är inte rädd att vara för mycket. Är det det som är hennes nya jobb? Att skydda dig från att vara för mycket?
0: Nej. Men det gjorde hon nog förr. Jag vet inte vad som är hennes nya jobb. Och det kanske skapar lite oro genom henne.
1: Mm. Det är jobbigt när någon är nervslös. Ja. Det blir ju
0: oroligt. Ja, men hon är inte ens arbetslös. Hon sitter vid sitt skrivbord liksom.
1: Okej, okay, så nu, och, hon är fortfarande anställd? Ja,
0: undrar. Behövs jag. Okej. Okay. Och typ. Och det är väl därför hon så här letar.
1: Och tappat meningsfullhet.
0: Ja, lite så. Mm. Den gamla it-chefen du tog in liksom, precis innan millennieskiftet. <laughs> jag har koll på vilken Windows <laughs> Office-paket vi ska ha. <laughs> Och sen bara, nej. Nu är det så här 2021. Har du någon gammal it-chef som sitter uppe på något kontor? Mm. Så ja. Nej, men jag har jätteviktiga fungerar. Jag ska hålla koll här liksom på vilka... Ja, använder ni... Nej, Zoom ska ni inte använda. Vi har bestämt, vi har köpt upp Google eller vad heter det, Teams här. Det är bättre. Det är, det är mitt ansvarsområde. Så att, det är så att hon hittar på uppgifter för att känna att hon tillför något, liksom. Mm.
1: Så hur behöver du hantera det här, tänker jag? Om vi plockar hem det lite. Mm,
0: jag har liksom aldrig tänkt tanken att jag kan göra mig av med en.
1: Nej, jag noterade det.
0: Mm. Och nu har jag börjat tänka på det. Och fundera på om det kanske till och med är en möjlighet. Jag har aldrig tänkt på det som en möjlighet.
1: Mm. Ja, för jag får tänka att... att äh, alltså det blir... Det, jag har den här säkningen, Jag vet inte var den kommer ifrån. Det är inte jag som hittar på den. Men alltså det blir bra till slut. Och är det inte bra så är det inte slut. Mm. Alltså att, att, att bli klar med någonting är ju också att, att lämna någonting. Eh, du kan ju aldrig göra det av med den du är, närvid. Men du kan göra det av med hur du väljer att förhålla dig till dig själv.
0: Nu, nu, nu kommer jag på en grej. Mm. Mm. Jag, t- jag tror att att Gördis eller beskyddaren är En del av mig. Som på grund av vissa omständigheter blev väldigt, den här delen blev väldigt stark och väldigt stor. Det blev en stor beskyddare. För det fanns mycket hot. Och det fanns det under en period. Och sen försvann hoten, men storleken på beskyddaren bestod. Det är inget fel på att ha en beskyddande del i sig. Så hon kan visst få folk kvar, men lugna sig lite. Och hjälpa mig med att fortsätta kolla efter sånt som inte är nice eller bra, som inte jag vill ha i mitt liv att mm. sätta gränser, att, att säga nej att säga nej, vill inte mm. men det där vill jag ha det där vill jag inte ha, det gör hon också alltså hon så hjälper hon hjälper hon nej mig
1: mm. det har hon alltid gjort mm. Om hon har haft stort utrymme tidigare Och har fått ett Mer sansat utrymme idag Vad är det då hon har lämnat plats för? Vad är det då? Hon har lämnat plats för
0: Det som får plats när Inte hela världen ser ut som ett hot
1: Och vad är det? Kärlek Och vad är det? För det är den största generaliseringen av de alla.
0: Ja. Så, så. Ska du avsluta det här samtalet med en fråga vad det är
1: kärlek? Nej, jag ska ju. Vi har bara börjat. <laughs> Men jag tänker på... Jag ser den här så tydligt när, när du lägger upp det på henne. Liksom framför, hon tog stor del i mitt liv. Mm. Beskyddaren. Mm. farorna fanns där. Yeah. Du får din utredning. Du fattar. Ja. Börja förhålla dig till det och, och, och liksom, ha, ha växt i liksom, vem är Navid idag. Mm. Så. Och då, ha, om, om någonting har fått ta stor plats tidigare så mm. har det också hindrat annat att synas. Alltså
0: vad är motsatsen till faror?
1: Nej, jag är inte logisk här. Men jag är, jag testar. Du hör det. Men jag, så, utan det är någonting annat. Och jag, du, du har liksom beskrivit, när du beskriver flow din lätthet i tillstånd idag mm. så hör jag ett fritt lekande barn. Mm. Jag hör den här killen som sitter på knät som har flyttat från knät upp på dina axlar och som har roligt mm. tillsammans med en vuxen mm. som liksom njuter av att smälla ballonger så spruta glitter mm. och det, det, det är klart man kan kalla det för kärlek så köra lite ranelidskt liksom på det men jag, men jag tror att jag tror att det finns en värde i att definiera det mm. vad är det där då? Vad är det som har legat bakom och som har, som har funnits där? Vad är, det blir ju att börja definiera vad, vad är den längtan? Vad handlar den om? Mm. Vad behöver Navid idag mm. som den han är här och nu? Mm. Lyssna på Jördis. Eller att, att faktiskt kanske börja definiera de här sakerna tydligare så. Mm. Med hjälp av Jördis. Mm. För hon är bra på att sätta gränser. Hon är också bra på att definiera saker.
0: Jag vill vill nog stå kvar lite i det jag sa med motsatsen till faror, för det finns någonting spännande. För ordet möjligheter kommer upp. För faror faror är mer som du pekar på det du ska undvika. Nej, nej, inte det. det. Akta, gör inte så. Det är är begränsande, det är är avståndstagande, det är rädslor drivet medan om, om, om man skulle titta på liksom motsatsen då eller liksom mm. andra sidan av det inte så här. Hmm, undrar vad det där. Är. Mm. Undrar vad det där. Är. Mm. Undrar vad som händer om jag går igenom den där dörren. Undrar vad som händer med hänger med den där personen möjligheter. Mm. Uh, och det hänger ju ihop för mig med, med lek och flow och nyfikenhet.
1: Mm, verkligen. Mm. Mm.
0: Och nyfikenhet och skepticism är också någon slags så här. Mm. polariteter eller liksom mm. sidor av varandra.
1: Mm. Men jag gillar de, de den liksom, jag vet de står för jag hör en annan, en annan aspekt i det här och det, det, det är när det är farligt mm. så då hamnar vårt fokus på det som är farligt mm. um, och, och då tror jag också att vi tränar hjärnan och kroppen på att, att vara i faran det är därför vi reagerar på små saker helt plötsligt fast det är inte är farligt längre. Mm. Så, och då tänker jag när, när, när vi då plötsligt förstår att det är inte farligt längre, då är det ju inte bara en sak, då pratar alltså jag, jag ser liksom 360. Absolut. Så, där där det massa saker är redo att upptäcka som man kanske inte har upptäckt förut.
0: Om jag testar en bild då. Ja. Uh, den, lilla <laughs> att, Gjördis, för <laughs> den lilla pojken och Gördis Den lilla pojken och Gördis står båda två så här framför en mörk skog.
1: Mm.
0: Och Gördis säger Ah, ah vad som händer om man går in där. Den lilla pojken säger Oh, under vad som händer om man går in där. Samma skog. Mm. Det är den skillnaden. Och liksom den här mörka skogen är ju liksom det är ju lite läskigt och pirrigt och okänt. Men du kan gå kliva in med honom som ett äventyr eller kliva, kliv, gå in med henne och allt är bara så här allt ska äta upp dig eller skada dig liksom. Och det jag funderar på nu för, när jag, så, medan jag säger det är vad händer om de går in tillsammans eller finns det någon, någon variant där de äventyrar ihop liksom. Mm. Där, där han kan få utforska och leka och testa och se vart, vad det finns för små gömmor och kojor i den här mörka skogen. Mm. Och hon också kan vara så här du, det där är faktiskt en orm. Akta! Mm. Mm. Men det där är bara en pinne. Den kan du, den kan du bygga något med.
1: Kul, mm. cool. Tack för det. Tack för det. Vad tar du med dig Gör det.
0: <här> <här> han är här och hon är där. liksom. Mm. Mm.
1: Du är jämfört med honom där. Du satt och var på öxlan.
0: Ja, men nu vilar han.
1: Ah, då är du lite mycket idag. <här> <då. här> han sover. <här> Han sover. Han sover. Ja. Mm. Mm.
0: Hon måste, alltså Gerdis måste göra Örebro-dialekt i så fall.
1: Alltså om det nu finns någon Gerdis som bor i Örebro som hör på det här podcasten, så får jag jättegärna höra av Varmt välkommen till en provcoaching
0: Jag med hon. Horn. Åh fan vad roligt om hon gör det. Ja. Oh. Alltså... På riktigt. Gör mm. Jag betalar din dagbiljett om du är där ute. Ja. Utan tvekan. Ja. Ja.
1: Så varmt välkommen, Gördis. Mm. <laughs> Tack för det. Tack för det.